0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓慧文。
1: 大家好，我是叶伟忠
0: 。我们上次讲到哪里？讲到博修斯砍下了美杜莎的头，装在包包里。<笑>包包好重要哎，这个包包你上次说这个名字。<笑> k i b i s i、嗯、s、哦、很有意思，哦、我也觉得他蛮有意思。好，总而言之装在 k i b i s i s 里面，<笑>那么他就要回去交差。是可是，在交差的途中呢，途经伊索比亚。对 o 发生了什么事情
1: 呢？伊索比亚在古人在古代希腊人、罗马人的观念里面，就是非洲的南部，就是比埃及更下面的地方。他经过那边，经过了海边。看到一位美女被链条绑在海边的岩石上面，然后他出自于好奇，出自于那位美女的美貌，他一看见就被打动了。他停下来问：“到底发生了什么事情？”然后这位美女一开始不愿意回答，但是他后来怕对方误会，因为做错了什么事情而被。绑在海边的岩石上面受惩罚，他才告诉他事情的真相。这位美女叫做安卓美达。安卓美达说，她其实是伊索比亚的公主。然后因为她的妈妈，我们前面有听过一样的故事，就是在米拉的身上，因为妈妈夸耀自己的美，或者是夸耀女儿的美，说我比你们这些。海仙子都还要再更美，因此得罪了海神，所以呢，海神就先派了一只海妖，他就先兴风作浪，把伊索比亚的一大片地方通统都淹没了，然后派了一只海妖来岸上来杀人，然后屠杀动物。国王为了要除去这个灾害，所以去神庙里面问说：“我们该怎么办？”而天神跟他讲说，这时候唯一的解决之道就是把你的女儿献祭给海神，献祭给那个妖怪，然后从此之后这个灾难就可以出去。那国王没有任何的办法，他只好答应。因此呢，他就把女儿绑在海边，等着那个妖怪，等着那只龙来把他女儿吃掉。我就是听完之后，就去找到国王。那国王在某个故事里面，国王皇后其实就在海边不远的地方。他找到他们说：“如果我可以把这个妖怪除掉的话，你们必须要把女儿嫁给我，这是一个交换的条件。”国王听了之后，当然就立刻同意了。所以他们两个之间定下了这样子的盟约。接下来，那只海怪。在神话故事里面，我们后来都有讲说是一头龙，那个龙从海的远方之后贴着海水，然后掀起了大浪逼近到岸边，然后在这边柏修斯和他产生一个激烈的战斗。然后我们要记得一件事情，就是柏修斯脚上还穿着飞鞋，所以他能够飞起来攻击那只龙。所以那只龙对他无可奈何，就是不论他怎么样子的想要攻击伯修斯，伯修斯都跑得掉。然后伯修斯终于把那只龙杀掉了之后，接下来就是伯修斯和公主安卓美达两个人的婚礼。但是婚礼才刚开始之后，就闯进了一个不速之客。这个不速之客是新娘的叔叔。因为在之前，安卓美达已经许配给他的叔叔
0: ，所以这个叔叔也是他的未婚夫。对
1: ，然后这边又回到了前面博修是自己的身世，就是国王没有一个男性的继承人，然后国王的弟弟，然后想要取得王位的先决条件就是要娶到公主，即使那个是他的子女。他出来了，他说。在之前，安卓美达已经许配给我，她现在不能够嫁给这个外来的人。然国王在这边当然出来反对，他说：“在安卓美达决定要被献祭、被绑在大石头上的那一刻起，你就已经失去了他，因为你在那个时候没有出来抗议，你也没有说你要把妖怪杀掉。然后现在有人把那个妖怪杀掉之后。”你却回来说，有未婚妻是你的，所以国王是站在波修斯的这一边。但是在故事里面，当然这个觊觎王位的弟弟，他已经拥有了相当大的势力，所以他不是一个人来，他带了一大群人来，要把安卓美达抢回来。于是呢，在婚礼上面发生了一场很大的争斗，然后这个是。很难得在欧维德的《变形记》里面有这样子详细的描述两群男人打斗的类似战争的场面。那在这边写的一个最重要的重点，就是当国王的人马跟叔叔，也就是王帝这边的两批人马互相厮杀到某一个程度之后。皇帝的那一边，叔叔那边的人马众多，所以他们已经把柏修斯包围住了。他们很多个人要打他一个，那柏修斯武功再怎么高强，也打不过这么多人。所以他说是你们逼我用这样特殊的方法来击退你们的。然后他说，在场所有跟我是朋友的人，跟我有同盟的人。你们通通都把头转开，不要看我。这句话的一开始有某一种矛盾，就是原则上，所有你的朋友、你的盟友都应该是要看着你、帮助你，但是他在这边说，你们通都把头转过去，不要看我。然后他从 KBCs 从那个包包里面把美杜莎的头提出来，他自己当然头也转过去。好，接下来就是任何一个他的敌人。看到美杜莎的头，就一个一个变成石头。那在欧维德的《变形记》里面所写的，就是每个人在企图攻击伯修斯的时候，他们比方说拿起一支标枪要射他，或者是拿起一把剑要砍他，但是那个动作做到一半就停了，因为他们的身体开始变成石头，然后整个动作就停在那一刻。
0: 我为什么有点关心？说那他们的武器也会变成石头吗？
1: 会，就是连带的整个变成石头
0: 啊、哦！嗯，好浪费，好，没事，<笑>请继续
1: 。好，这个时候那个叔叔开始害怕了，他就说：“好，我承认我错了，我且希望你能够饶过我这一次，不要用同样的这种方式来对待我。”但是柏修斯不管他，就是他的头，那叔叔已经知道他把头撇过去，但是柏修斯还是把美杜莎的头转过去拿到那个叔叔的面前，所以叔叔也变成了石头
0: 。
1: 嗯，然后当所有的敌人都变成石头，我、嗯、们可以假设想象在那个婚礼场面上面，地上当然已经死了很多人，然后有另外一大群人全部都变成一尊一尊的石像在那边，嗯。然后，柏修斯把头收回在袋子里面。那婚礼被这样闹场完之后，我们假设它已经结束了，所以他就带着安卓美德，然后两个人一起回到塞博里斯岛上面去，去交差，去救他的妈妈
0: 。我基本上觉得这里一定要说一下好好，好，就这个人还是蛮孝顺。对。<笑>因为基本上他现在在这里事情解决到这里程度了，他就可以继承王位啦。因为他已经把那个原来的叔叔已经杀死了嘛。然后按照本来叔叔、嗯、为什么一定要取得安卓美达？伪装刚刚告诉我们，就是这个国王没有男性的子嗣，所以取到公主的驸马就可以变成国实际上的掌权者。所以其实伯修斯的人生在这里有一个岔路。就是忘了妈妈吧，她在这里、嗯，然后有美丽的老婆，然后有一个国家可以继承，嗯、她就而且还有这个包包里面的美杜莎的头，谁要是惹她，只要把包包的那个里面的头拿出来就好。就是基本上在这里可以安居了嘛，嗯、但是他没有忘记那个在等他回去的妈妈，是，所以这里面感人之处很少被提到、嗯、这一点。好、哦、好，总而言之，他就带着媳妇，带着老婆回去找他妈妈了。好、哦，回到那个塞里佛斯、嗯，我
1: 们可能还要想象，他还是继续穿着他的飞鞋，然后抱着他的新婚妻子，然后两个人这样飞回到爱情海上的小岛上面去
0: 。不知道包包是老婆拿<笑>还是他拿。好 ，OK， 好，回到塞里佛斯
1: 啊，他回到塞里佛斯岛上面之后，发现他妈妈不见了，那是因为。国王想说：“我把伯修斯派去那边，他必死无疑。”所以他已经企图要用暴力抢占达纳埃这个美女。然后他的国王的弟弟带着达那海两个人躲在神庙里面。然后神庙因为是不可侵犯的，所以国王不能够去神庙里面强行把他们抓出来。然后呢？我就是知道了这样的状况之后，他就直接去找国王。同样的戏码又上演一次，就是国王身边用
0: 他包包里面的头，对，美杜莎的头，把这个国王还有他的侍臣随从，所有要攻击他们的人，通通变成石头
1: 。是，所以在这件事情上面有败。梅杜莎的头之刺，然后又停留在，就是故事在这边完结。然后在这边，这个国家的国王又死掉了，然后王位又空出来，所以他把王位跟王权交给他的养父，就是当初救了他们的那个渔夫，然后把他服用长大的那个男人。然后接下来呢，他想要带着妈妈。也带着妻子回到他的真正的故乡，他的老家去。他想要见他的外祖父
0: 。他知道是外祖父把他丢到木箱里，他还要回去见他。
1: 对。然后在这边，他们这一行人又多了一个人，就是他，不只是他和他的妻子，现在又多了他的妈妈。他们一起回到原来的雅各斯城，但是在他们抵达之前。我不知道为什么国王已经听到消息了，然后国王太怕预言终于要成真了，所以他就逃走。他逃到邻近的另外一个城邦，躲在那边。但是在那个地方，邻国的国王的父亲刚刚过世，然后在葬礼上面，依照希腊人习惯，会举行一场盛大的运动竞赛来纪念死者。伯修斯呢，他也到了邻国参加邻国国王父亲的葬礼。然因为他参加葬礼的原因，所以他也参加了葬礼连带举行的纪念死者的运动会。而伯修斯在这个运动会上面选择的参赛项目是掷铁饼。就没有想到他掷的铁饼飞出了一切的轨道，或者是大家所预估的距离，竟然打到了在旁边观赛的人。而铁饼打到的那个人，就是他的外祖父，那个企图逃避命运，但最后仍然是死在自己外孙手里的国王
0: 。好的，以上就是博修斯回到他自己的祖国。然后，即使外祖父逃跑了，还是被他 K 了。好、哦，这样子的宿命。那接着他要怎么办呢
1: ？接着，在某两三个神话里面有特别提到一下，就是他的内心有所愧疚，因为按照血统而言，阿哥斯的国王死了之后，应该是由他来继位，但是阿哥斯的国王是被他杀死的。嗯。所以呢，他没有脸接这个王位，于是他和隔壁一个城叫做提伦斯，然后提伦斯的国王是应该算是他母亲的堂兄弟，所以也有血缘的关系。他们两个就交换，所以是让他的，比方说堂叔来接任阿格斯的国王，然后他过去那边当提伦斯的国王。
0: OK， 哎、欸，这个其实蛮有趣的，伪、嗯、装。你觉得这是怎样的一种无言？<笑>不是没有语言，<笑>是没脸继承王位、嗯。我想到的是，如果在这一个国家，他要为人君主，嗯、可是他却是违背伦常、嗯，他杀死自己的外祖父，他是不是觉得他没有那个在君臣？之间，他没有为人君的那一个理直气壮，或者说他是不是面对着呃臣民，他会觉得人家心里面会觉得你就是一个很糟糕的人，是这样一种德不配的感
1: 觉吗？我想可能有。我们如果这样讲的话，就是他按照血缘的关系来说，那个王位接下来应该就是他的。对，所以他在这边加速了。在时间里面，就是有一天老的国王过世之后，会让你成为新的国王。但是他在这边加速了时间，他让时间就直接跳过中间的那段时间，他把旧的国王杀掉，然后立刻成为新的国王。然后在这个应该是违反整个大自然的律法的
0: 。那我想到一件很有趣的事哦、喔嗯，我们在谈过的很多故事里面。大家一开始都很惊愕，尤其是像我跟新宇哈、啊，我们一开始也问过博士，那哪来那么多的爸爸怕儿子超越他或杀死他，所以就想尽办法要把儿子做掉，或者是不敢娶会生下强力儿子的太太哦？但这的确反映了在某种人类古老的心灵当中的恐惧。我觉得他其实蛮有寓意的，嗯、就是想要。繁殖出后代，对，这是人类要将生命的有限性做一个超越，觉得我的有限性在我的生命结束时候，可以透过我的指示传递下去。是、哦，我想这可以想象成人类在延伸自己。可是这个。传递下去的东西，却提早把我了结掉的话，那就有没有意义就很难讲了、嗯，对不对？所以这这就是，呃，有人说孩子是父母自恋的延伸，或者说自我生命的延伸、嗯。可是从这一点来看，就是说其实它是不等同的，就是人不会真的因为子女的存在就忘了自己的不存在，或忘了自己的牺牲。
1: 对，然后你讲到意义，我想到的是一个外在更大的自然界、整个宇宙的意义，然后这个意义和个人自身的意义、自己存在的意义，两者起了冲突。在柏修斯的神话里面，一开始他的外公就是希望跟天神祈祷，说我能够有一个男性继承人，然后天神说好，你会有一个男性继承人，不过这个男性继承人会杀掉你。然后他立刻有一个很大的冲击，就是我希望上天赐给我的礼物，但这个礼物会让我消失。那我在这边回过头提一下，就是这个国王的名字叫做阿格利索斯。根据某一种诠释，他的名字的意思是没有判断力的人，就是他做的一切的事情，事实上是失去了判断力。你想要一个男性的继承，这个继承人迟早有一天会取代你，但是你不希望被他杀掉，不管是在现实的层面或者是象征的层面
0: 。嗯，在我们现代人的生活当中，这样子的心结有被放在比较文明的脉络里面呐、啊，但是还是依稀可见哦。我觉得很多父母跟子女之间。都有这种矛盾的心结，例如说，还没生小孩之前，觉得非常期望有孩子，可是生了孩子之后，嗯、其实有很多父母在跟、呃、小孩，特别是青少年以后的冲突啊，说的冠冕堂皇，可是不外乎内在的感觉，就是说，为什么有了你之后？我这么惨，或者说我我这么苦，<笑>所以我在说，我不知道这应该怎么形容，你知道吗？我有听过蛮多像女儿啊说，呃，她觉得妈妈会嫉妒她，然后也一样也有儿子说爸爸会嫉妒她这种东西我们很难在道德的范畴前面公开讲，但是我觉得她在心理上是某种程度上是存在的了。
1: 那我想到的另外一个例子是师生之间的关系，
0: 嗯
1: ，那可以说是嫉妒，也可以说，我想那个其实更为复杂。在法国的师生关系和在我们台湾有很大的差别。那最大的一个差别是，对于一个老师而言，他的学生的成就如果没有超过他的话，老师其实本身是失败的。对。所以我在这边看过很多场合，会有人表面上面说，当然是在夸奖你在捧你，还你的学生，说你的学生就是完全得到你学问的精髓，像是另外一个你。但是这个其实是一个贬义的话哦，就是你没有制造出一个比你更强的学生，没
0: 有青出于蓝
1: ，于、嗯、蓝对。那换句话说，只要没有青出于蓝，在老实说，在老师和学生之间，双方其实都算是失败的
0: 。你说到这个，我觉得很有感、喔嗯、那对于这种小孩、这种学生，其实是一个很大的焦虑，你知道吗、嗯？就是要表现得比父母啦，或比老师优秀、嗯，可是你要时时看着他们脸色，觉得说一季再来屌呗，就是我现在的<笑>。的超越，他还能承受吗？什么时候会？什么时候他是以我为傲？好，例如父母或老师常常说我以你为傲，好，你真是我们的骄傲。可是你知道吗？超过某一种点的时候，你要很敏感，就会知道说惨了，跨过这里他已经容不下我了，所以他甚至会开始限制我啦、嗯。如果说他不限制我，他可能会陷入天人交战。你知道，有的老师啊，发现自己的学生，比方说。站在他的肩膀上，接续他的研究、嗯嗯，结果继续做出了一个很棒的东西。天哪，我这辈子拿不到诺贝尔奖，<笑>可是我的学生会的时候，<笑>那那种感觉，那个老师是要继续无私的在帮助你，还是说他开始收了，嗯、有些东西就藏起来了，然后不再炫了？我觉得这个东西，优秀的子方应该很有感了、啊、哈、哦。那。我不知道伟中内心准备好要自白，你曾经有跟老师到这种地步没有？我现在还没有那个胆自白，我跟哪些老师<笑>又到这种地步？也许听众朋友这会有感啊、喔。那可是我们可以先想自己的父母，我们可以给大家复习一下，在神话人生系列当中，博士告诉我们的，有过这种心结的人还真不少、喔。例如说最开头的那个什么赫拉克雷斯，赫
1: 拉克雷斯，嗯。他的在某种程度上面预言就是已经讲他将会取代天神的位置嗯，嗯，所以他成为人间一个力量最强大的人
0: 。是，然后后来我们又有像我们有那次有讲到说，像伊迪帕斯，伊迪帕斯是大家最有名的嘛，嗯、好，然后特洛伊战争里
1: 面是、嗯、那个代蒂斯那个海仙子。预言说，他生出来的儿子会超越父亲，所以本来宙斯和波塞冬两个人都在追求他。听完这个预言之后，两个人就立刻倒台，赶快找一个凡人，把他嫁给一个凡人。对，嗯，那然后生下小孩就是战场上的第一勇士阿基里斯。嗯、没错。
0: 然后其实还有啦，就是这个我们可能在神话人生里面没有讲过，可是在神话小人生里面有讲过的。<笑>宙斯其实一开始蛮早的一个女朋友，甚至有些神话比较可爱的，把她说成是初恋女友哦。那、呃嗯、怀了她的小孩之后，她又听说这个也是、呃、应该是盖亚告诉她的，说她帮你生下来的孩子会超越你，好、哦，或者会取代你。然后这个宙斯也是。有点不行哈，所以有些版本说，他就把这个怀着他小孩的米蒂斯变成苍蝇吞下去。可是没想到，这个苍蝇在体内很久很久哈，苍、嗯、蝇、嗯、没有再跳出来，但是怀的那个孩子却变成雅典娜从他的头蹦出来了。那雅典娜的确是非常非常的聪明，搞不好还超越了那这些心情大家可以去感受，会有这么多的传送，就是在父母子女。还有伪中补充的这个师生啊，上辈下辈之间的一种矛盾心结，又要你好才能是我的延伸嘛？我借由你的好，我到达了我到不了的地方。可是，在某个某个程度上，你跑远了，你的成就开始不归我的时候，好、哦，儿子的成就什么时候开始不归父亲？这个奥妙了啊、哦！哎、欸，伪伪装有想过这个问题吗？你儿子的成就什么时候开始不算你的？
1: 如果用最简单的方式来回答会文这个问题的话，我会有一个很个人的经验，就是在很多年前，我小孩还相当小的时候，有一天我突然之间在那一刻有一个很强的感受，那个感受就是说。当天发生的事件，整个情境、整个气氛那种感觉，虽然是我的生活的一部分，但是如果我站在我的孩子的立场来说，那个是他的童年，他未来的童年的记忆。固然我还在过我的生活，但是那已经是另外一个人的童年了。我很难解释清楚这个感觉到底是什么。它并没有割裂成两部分，它还是一个生活在继续进行下去。但是我自己相当清楚的感觉到，说我的人生、我的生命当中有一部分，甚至于远超过一部分，那已经是另外一个人的童年了。而如果从时间、从记忆的角度来讲的话，那个童年会在时间流里面跑得更远，大概是这样子的感觉。我接下来说另外一个我刚才没有提到的呃东西，就是在法国的学界。我们可以很清楚地看到一件事情，就是所有的大师其实都没有传人。在台湾的媒体或者是译文界做的一些书籍的简介，经常会讲某某某是谁的传人，某某某是谁的传人。但事实上，这个东西并不存在。就是所有的大师，当代的文学家就更不用说了。那比方说哲学家或历史学家。有成就的人，他们就是有的是自己的成就，他们有他们的老师，但是他们永远没有一个传人，这个是不存在的。那至于这个的背后是什么样子的心态，我想同样也是一个很复杂的心结在这里面
0: 。好的，谢谢伟忠。那么关于柏修斯，我们就为大家介绍到这里喽。传人的问题。以及下一代的力量，我们矛盾的双面的期待，是不是带给大家对于自己的成长，还有跟自己的那这个父母辈之间有很多的想象呢？好，那么就在这里跟大家说拜拜喽。